0: 85. Bienvenidos a Clave 45. Bienvenidos una noche más, una tarde más, una mañana más, una madrugada más a Clave 45 Todo depende de donde nos estén escuchando porque esto es un podcast en diferido Les saluda una vez más, muy agradecido de que estén aquí conmigo Su amigo Geraldine Hoy tenemos un programa que es particularmente cercano a mi corazón Es parte de la razón por la que me animé a hacer estas series Yo siempre he sido muy seguidor Del fenómeno de los oparts, Del fenómeno de las... Bueno, no lo llamemos fenómeno Del concepto de humanidades ancestrales Humanidades anteriores a la existente humanidad He sido muy partidario de revisionismos históricos Y, por tanto, de lo que vamos a hablar hoy Es como el principio de que abre la puerta a todos estos tópicos hoy vamos a hablar de lo que ocurrió con el descubrimiento de Altamira y vamos a hablar de ello por unas razones en primer lugar porque, como he dicho antes nos abre la puerta a lo que es tener que revisar lo que creemos inamovible de la historia en segundo lugar porque supuso un antes y después a lo que es los paradigmas sociales, históricos y culturales, incluso religiosos. Y después, por último, porque nos obliga a mantenernos humildes. Humildes como seres humanos, humildes como investigadores, humildes como divulgadores. Hay que, hay que mantener la humildad. Bien, pero antes de entrar en un tópico de lleno, lo de siempre, las vías de contacto. Nuestro correo es laclave45.com por ahora es una de las maneras de contacto más usadas eh, también estamos en la web nadie todavía nos ha dejado eh, mensajes en nuestra web es la clave45.wordpress.com aunque hay visitas recuerden que si quieren mirar algo referente a los podcasts que están escuchando nuestra web va a ser siempre una de las mejores materiales de referencia porque ahí vamos a intentar transcribir o poner fuentes documentar lo más posible en nuestra web todo lo que estamos hablando en el podcast también estamos en YouTube eh, en, nos pueden encontrar por podclave45 gmail.com eso también se transfiere a Google Plus estamos por Twitter en eh, arroba la clave 45 y en Facebook también tenemos páginas de Facebook y algún que otro mensaje nos llega también por ahí y búsquenos por clave45 y bien como decíamos este es un tema que, que yo que es muy muy allegado a mi corazón en primer lugar porque es uno de los temas más importantes de la historia cultural moderna y en segundo lugar porque es un tema de tragicomedia. o casi tenemos que decir tragedia si no fuera porque los causantes de tragedia son tan payasos que rayan la comedia eh, me estoy refiriendo a lo acaecido con el descubrimiento de las cuevas de Altamira y con su descubridor teniendo en cuenta que llevamos ya vamos a ver 11 programas 12 programas y más o menos se traduce ya en 3 en meses de programación continua eh, capeando baja de, de personal eh, reducirnos de 3 a 1 eh, capeando también el, el sistema de producción que es no existente, <ríe> yo solo aquí montando el programita eh, y <ríe> resfriados, que pues, no sé cómo es, pero uf, en estos tres meses dos, dos gravísimos, dos muy fuertes, pues eh, teníamos que llegar a un a un impasse a un y un cruce de caminos a un punto muy importante en la carretera en este nuestro trayecto ese punto es eh, el empezar a abrir el, la temática sobre humanidades ancestrales sobre el revisionismo en la historia y, y empezar a tocar, a mojarnos en temas como por ejemplo Atlántida, como por ejemplo incongruencias dentro de la continuidad genética como por ejemplo el eslabón perdido dentro de la humanidad como por ejemplo también cosas que no atinan dentro de la estrata arqueológica eh, fechas que no se ponen de acuerdo eh, que son desconcertantes o parts eh, porque eh, ahí donde lo vemos Dentro de que las conspiraciones existen Y que hay cosas que nos afectan El vivir de cada día Política, economía, etc eh, Hay mucha gente que sospecha Y yo empiezo a estar entre ellos No me declaro 100% adepto A este tipo de pensamiento, Pero empiezo a estar entre ellos Que los que de verdad están en la cima En el poder, los verdaderos Verdaderos mandamases No estos políticos que se quedan jugando a presidente Sino los que están por encima de ellos eh, al final de cuentas saben algo Que les es fácil ocultarnos al resto de nosotros La ignorancia es uno de los eh, mejores eh, órganos para manipular Y es muy posible De que, de que haya un, una conspiración O al menos un esfuerzo concertado Por enforzar el, el, la ortodoxia la, 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 el oficialismo eh, de una manera incluso en momentos en que no tiene sentido eh, en futuros programas vamos a empezar ya a hablar sobre las incongruencias dentro de las edades las pirámides eh, los las cronologías de los, de las primeras primeras dinastías o las o, o las cronologías predinásticas y sobre todo por ejemplo la, la edad de la esfinge basada en erosión erosión de agua un ejemplo ¿no? bueno pues eh, me parece que para entrar en esos temas que mejor introductorio que rendirle el homenaje apropiado a un héroe español Marcelino Sanz de Sautuola que descubrió eh, las primeras eh, pintadas la primera manifestación artística... ...del hombre prehistórico... ...y lo trajo al público... ...y lo hizo abierto... ...y se lo dio... ...se lo mostró al mundo... ...y el mundo no solo se rió de él... ...se ridiculizó... ...lo ridiculizó a un extremo... ...impensable... ...y... y ...es posible que tuviera una gran... ...influencia... ...en su muerte final... Y quedó sumido en no solo en el anonimato, en el ridículo durante muchas décadas, hasta que la verdad se imperó por sí misma. Y entonces, oh, hubo un par de de, atent, de intentos a remendar la situación y, y de decir lo dicho. Por tanto, estoy muy orgulloso de eso, de abrir la puerta a humanidades ancestrales a revisionismos de las cátedras y de los organismos oficiales tener que obligarlos a revisar todo lo que nos ponen como, como oficial con este hombre santanderino este héroe español eh, Marcelino Sánchez Autubola y vamos a pasar directamente a esta historia. Yo soy un sobreviviente de EGB y de BUP antiguo, de cuando en los sistemas educativos todavía teníamos educación general básica y un bachillerato unificado, polivalente, creo que era lo que quería decir BUP. Y me acuerdo que de aquella nos contaron la narración del descubrimiento de Altamira y le voy a resumir lo que a mí me resumieron. Este señor Santanderino iba con su hija, y era un aficionado arqueólogo, y descubrió estas cuevas que tenían pintadas. Entonces dijeron, ¡Wow, qué viejas deben de ser! Y cuando le fueron a llevar esta información al resto del mundo, nadie se lo creyó. Y entonces pasaron años y años y años y empezaron a aparecer más cuevas, que dieron justificación a lo que este señor decía de que la humanidad era más vieja de lo que la gente pensaba que la gente, que los antiguos humanos habían estado pintando cuevas más tiempo de lo que la gente creía y fíjense, tú tenían razón así que como recompensa, aunque este señor ya llevaba años muerto como recompensa lo reconocieron en los libros como el descubridor de Altamira así me lo contaron, así se lo cuento yo quiero dejar constancia que ni siquiera haciéndole justicia le hicieron justicia a, al descubridor de Altamira dicen que el demonio está en los detalles y en lo del descubrimiento de Altamira hay miles de detalles que la gente se deja atrás y, y vamos, yo creo que son los más importantes y sin embargo casi los dejan sin tocar ergo Aquí viene este podcast. Dar unas cuantas claves acerca de lo que la gente no recaba tanto. Sí, les quiero dejar constancia de que cuando empecé a grabar este podcast, me enteré al poquito de que una, una semana o dos iban a emitir, iban a estrenar una película sobre el descubrimiento de Altamira. Eh, quiero que sepan de que cuando grabé el podcast aún faltaban como dos semanas y como al día anterior de yo grabar ya el podcast, llevaba como una semana escribiéndolo, pues fue cuando me enteré de esto así que, si todo coincide bien pues tendrán la película como apoyo audiovisual para mirarla yo no tendré ni idea ni la más repajolera idea de si la película está bien si la película está mal, si vale la pena si sí o si no, no tengo ni idea yo ni siquiera sé si se alinea con la temática de este podcast eh... También, como complemento auditivo, estoy seguro de que podrán buscar por el famoso programa Milenio 3 o Cuarto Milenio, tanto en evox como en otras fuentes, para encontrarse con, con estos soliloquios que se hace Iker Jiménez ¿no? sobre su experiencia en la caverna, esto de entrar y salir, lo de la comparación con la vagina, etcétera, etcétera, que honestamente es muy interesante, eh, está muy bien. Y sí tiene algo que ver con lo que voy a comentar, pero no tanto tampoco. Las claves de las que tenemos que empezar a hablar, pues bueno, vamos a darle al César lo que es de César. Empecemos a hablar por el descubridor en sí. Marcelino Sanz de Sautuola. Era un historiador y más bien un prehistoriador y también un arqueólogo. Nacido en 1831, Marcelino Sanz de Sautuola. Era un... un arqueologista amateur. Y era un arqueologista amateur Casi de casi de obligación Porque la arqueología casi ni existía Permítame Contribuir a una de las claves Más importantes aquí Sobre, sobre Altamira Y su descubridor Que es el contexto social En 1879 Que fue cuando Oficialmente se descubrió esta cueva Por Marcelino Sánchez de Sautogola. y voy a dar más detalles dentro de un momento bien, en 1879 la iglesia católica apostólica y romana eh, todavía estaba estaba intentando afianzar el poder que las revoluciones de 1700 la, tanto la, la francesa como la americana le había sustraído en muchos eh, estados El poder eh, Católico estaba intentando Hacer un reverso y establecerse Más fuerte que aún durante La etapa medieval eh, También Las teorías de la evolución Estaban comenzando A ser públicas De dominio público Quiero... Que entiendan de que en el momento en que se descubren las cuevas de Altamira, la mayor referencia que hay en las escuelas, tanto españolas como en la mayor parte del mundo considerado como civilizado hasta entonces, que básicamente es el oeste de Europa, la mayor referencia que hay en las escuelas acerca de la historia y prehistoria tiene un fuerte contexto bíblico, creacionista. Los creacionistas eh, son este grupo, tengo que decir que de fanáticos, y estoy buscando si otro vocablo les eh, encajaría mejor, pero creo que no, creo que hay que dejar los, eh, de, hay que dejar los adjetivados de fanáticos. Bien, los creacionistas son estos eh, fanáticos que, siguiendo los libros del Antiguo Testamento, ...hacen infinidad de cálculos... e ...infinidad de cálculos... Eh, ...y malabares... ...con los cálculos... ...para determinar la antigüedad de la historia... ...basado en los libros bíblicos... ...la mayoría... ...llegan a determinar de que la humanidad... ...es como cuatro años de antigua... ...y que la tierra son seis 6000 años... ...lo... ...lo que no sé si hace falta matizar... ...es que estos creacionistas... ...todavía tienen boga... ...todavía tienen fuerza en muchas partes del mundo y me refiero en particular a ciertos estados de los Estados Unidos del sur eh, sus creencias son muy aceptadas e incluso hay muchas escuelas escuelas públicas eh, que se encuentran en debates sobre cómo enseñar la teoría de la evolución si no les dejan enseñar creacionismo Bien, si eso ocurre ahora, en el siglo XXI, la España, Francia, eh, Alemania, la Europa de aquellos años, de 1809 era aún mucho más así. Es cierto de que era una era llamada media de la Ilustración, pero tengan en cuenta que quizás técnicamente debiéramos decir post-Ilustración porque técnicamente la ilustración fue en el siglo XVIII, eh, pero pues en este periodo estamos hablando de que en las escuelas eh, todavía se está enseñando creación eh, y se está introduciendo conceptos de evolución, pero eh, el hecho de que el hombre prehistórico existiera eh, es solamente constatado por su récord de fósiles eh, los clérigos del momento están aprovechando para decir de que el hombre prehistórico era a lo mejor un paso antes eh, de que el hombre saliera del paraíso o un paso después de que el hombre saliera del paraíso y siempre todos en referencia a eventos bíblicos el paraíso esto, después del paraíso lo otro que si después de Caín que si antes de Abraham etcétera, etcétera e incluso hay inmensos debates por establecer cuándo ocurrió ese famoso diluvio universal y sus implicaciones curiosamente no eh, la mayor parte de los alumnos eh, españoles tienen más cursos de catecismo y de fe religiosa que incluso de educación general vamos, que se va más a la misa que a la escuela es en este momento cuando Marcelino Sánchez eh, es contactado por un amigo suyo, eh, cazador. Este cazador era llamado Modesto Cubillas. Y técnicamente, y está constatado de que fue él el primero en entrar en estas cuevas y catalogarlas como cuevas en 1868. Varios, varios años antes ¿no? de que Marcelino entrara en ellas. Eh, quedan datos vagos de que si Marcelino Sánchez Autubola no visitó la cueva hasta 1875, aunque todo el mundo cree que probablemente en 1876. Bien, estos datos vagos que estoy dando quedan en la vaguedad, porque el descubridor de estas cuevas. Bueno, la persona a la que se le atribuye el descubrimiento de las cuevas... ...Marcelino Santos Autuola... ...apenas dejó nada escrito sobre su proceso y su tratado... ...recordemos que a grandes trozos, a grandes trazas... ...la historia es la siguiente... ...Marcelino descubre las cuevas, descubre las pinturas... ...esto, es... no, esto no estoy haciendo ningún spoiler... ...esto está en cualquier lado... ...pero vamos a entrar en más detalle lo importante en un segundo... ...Marcelino descubre las cuevas... Y descubre las pinturas Las da a conocer Nadie le hace el más remoto caso Y después cuando alguien empieza a hacerle caso La ciencia dogmática heterodoxa del momento Perdón, ortodoxa de su momento Lo atribuye a falsificaciones de Marcelino Para darse renombre Y él es tildado por la comunidad científica Como un falsificador farsante charlatán Y muere en la más absoluta oscuridad y desgracia y bueno, no digamos oscuridad porque era reconocido como un farsante tenía algo de reconocimiento malo, pero lo tenía y es más adelante cuando intentan eh, cuando intentan hacer remientos sobre lo destrozado y darle un poco de reconocimiento a él o sea, eso son, es la, el, el sumario de la historia Marcelino, y por eso no sabemos exactamente si él entró en 1875 o en 1876. Cuatro años más tarde, en el verano de 1879, Marcelino Sanz de Sautubola regresó a las cuevas acompañado de su hijo, de su hija, eh, María Faustina Sanz Rivarola supuestamente en el momento en 1879 tendría 8 años entonces el padre tenía pensado eh, excavar algunos restos en, el, en la entrada de la cueva y mientras estaba haciendo esto la hija se adentró hacia la parte más profunda de la gruta <ríe> como una buena niña intrépida y curiosa, bendita sea y fue ella quien miró hacia el techo y fue ella quien llamó a su padre y le dijo, mira papá Mira los bueyes. Y el padre, al contrario de muchos de aquella época, le hizo caso. Y fue a donde la curiosidad de la niña, esa curiosidad infantil todavía no completamente desarraigada de su alma por las docencias dogmáticas del entorno del momento en que estaba viviendo, cuando aún conservaba un poco de esa inocencia básica juvenil de niño, fue cuando... Entonces, gracias a eso, vieron lo que es considerado desde entonces como la capilla Sistina del arte paleolítico. Amigos, aquí comienzan a aparecer las claves que ustedes tienen que sopesar. Hasta el momento, eh, la ciencia, la ciencia, la cátedra, las universidades, están como... Bueno, estaban, como están ahora todavía, eh, regidas por ciertos profesores a los que le interesa mantener ese título, esa cátedra, ese estipendio, esa paga, ese reconocimiento. Y según ellos, les ha costado mucho llegar ahí, eh, no lo dudo. Pero el hecho de que haya sudado mucho, no quiere decir que hayas sudado por razones apropiadas el hecho de que te hayas esforzado mucho no quiere decir que te hayas esforzado por crear algo el hecho de que te hayas cansado mucho no quiere decir que te hayas cansado consiguiendo hacer algo bueno esfuerzo en sí no quiere decir resultado positivo eso es una temática completamente diferente eh, aquí cuando Marcelino Sanz de pone en conocimiento este inmenso descubrimiento, él entiende bastante bien lo que supone y lo que implica y aquí es donde tenemos que darle mérito, este hombre no era un pastorcillo que descubre estas cuevas y no sabe la que le va a caer encima él es un hombre profeso docto, instruido en su ambiente del momento. Y él sabe cómo se las gasta. El ambiente académico. Sin embargo. Yo estoy seguro. fuero personal. Por favor. Esto no está escrito en ningún papel. Ni documentado en ningún lado. De que Marcelino. Entendía las repercusiones de lo que había hallado. Si era cierto. Que esos bueyes bisontes. Que esas representaciones en las paredes. Eran de cuando parecían ser. Esto suponía que había una presencia humana con concepto del arte pictórico y manejo del color, manejo de contraste y manejo de sombras, ¿eh? que son conceptos bastante avanzados dentro del arte pictórico, que data por lo menos a 14.000 o 11.000 años de antigüedad. Perdón, perdón. Esto es fallo mío, que data a 14.000 años antes de Cristo, que por lo tanto supone 16.000 años de antigüedad. Piense cómo sienta esto en una sociedad donde la iglesia está intentando recuperar el terreno que perdió después de la Ilustración de la Revolución Francesa, después de que el hombre comienza a decir que la ciencia es dominante, y ellos están intentando establecer que la Biblia es la base de todo lo necesario por conocer. Y la Biblia dice que el hombre tiene 4.000 años. Y aquí aparecen estas cuevas, donde todos los inicios científicos indican 16.000 años de antigüedad. Piensen por un segundo también en la cantidad de libros que están adornando... Bibliotecas muy doctas, y no solo bibliotecas, eh, de, perdón, no solo librerías, sino también bibliotecas públicas, bibliotecas de universidades escritas por uh, doctores en uh, ciencias humanas, en la naciente antropología, en la naciente arqueología, que se alinean con el status quo, donde un obispo de un lugar recomienda para una cátedra al profesor de humanidades de otra universidad y ahí acaba ese hombre en ese puesto tan codiciado y acaba publicando un libro poniéndose también codo a codo con lo que está pidiendo el obispo que es decir de que basado en el diluvio universal y las fechas de cuando Noé repobló la tierra el hombre debe tener 4000 años de antigüedad esto, en 1870 y pico, se estaba leyendo por todas partes. Esto era el status quo. Sin duda, cuando Marcelino Sanz de Sautugola introduce en los medios académicos Altamira, con pruebas, con detalles, con señales, eh, mucha gente se revuelve incómodas tanto en sus cátedras como en sus asientos de obispado y se juntan esa misma noche a discutir qué ocurre si esto es cierto y tanto en 1870 y pico como en 1960 con el famoso Brookings Report que comisionó la NASA referido en nuestro programa lo que la NASA nos ocultó con la llegada del hombre a la luna tanto entonces como un siglo más tarde los que están en el poder y se creen que mandan sobre nosotros determinaron de que no estábamos preparados nosotros, pobres corderitos y ovejitas que seguimos el rebaño a donde nos lleva el pastor no estábamos preparados en absoluto para entender ...que la iglesia... ...había metido la pata... ...que la Biblia... ...no estaba no cierto... ...que estos doctos... ...doctores, que estos... Eh, ...serios catedráticos... ...no tenían ni puta idea... ...de lo que estaban diciendo... ...de lo que estaban escribiendo... ...de lo que predicaban... ...desde sus púlpitos en las universidades... ...tengan por seguro... ...de que una de las claves de la historia... ...de Marcelino Sánchez de Sautubola ...y de su... ...trágico... ...final... ...fue que... ...esta gente que se creían... ...en el poder... ...pues determinaron de que el resto de los seres humanos... ...y contertulios y... ...y allegados... ...aún no estaban preparados... ...para oír... ...semejante noticia... ...de que el hombre... ...podía haber estado... ...16.000 años... ...hace ya 16.000 años... ...haciendo arte... ...pictórico... ...en las cuevas en las que estaba... ...viviendo a lo mejor... ...bien amigos y oyentes... ...pues Marcelino Sanz de Sautubola... ...descubre... ...las primeras pinturas... ...en el verano de 1879... ...con su hija María... ...y... ...no publica nada... ...y... ...por el momento... ...al año siguiente después de pasarse un año entero estudiando su descubrimiento publica en 1980 el primer y por lo que sabemos único libro sobre el tema de Altamira titulado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander él eh, le mostró su tesis al Catedrático de Geología de la Universidad de Madrid, el señor Juan Vilanova, y le enseñó reproducciones gráficas de las pinturas y el estudio que había hecho él sobre el origen prehistórico de estas pinturas. Y Juan de Vilanova, hay que darle crédito, uh, se puso de su lado y y profesó como suya la creencia de Marcelino Sánchez Autubola de que estas eran de origen prehistórico y altamente prehistórico vamos a decir de que iban muchísimo más allá de lo que eran los 4000 años que decía la iglesia bien ahora es cuando empieza el gran calvario para Marcelino Sánchez Autubola pese a todo eh, pese al apoyo de Juan Vilanova, los estudiosos franceses eh, Mortilet Harlay y sobre todo, sobre todo, Emile Cartaillac se opusieron fervientemente, energéticamente, a sus descubrimientos y a sus teorías. Ahora, entiendan por favor Que Marcelino Sánchez Autubola No es un Divulgador Marcelino Sánchez Autubola Viaja Hasta Altamira Entra en Altamira Dibuja lo que ve en Altamira Escava, estudia Manda a clasificar, manda a datar Las cosas que ha excavado Cataloga y después se lo manda a un semejante profesional para hacer comparaciones en pares. Marcelino Sánchez Autuola no era un tipo sentado en un sofá, abriendo un canal de YouTube con una cámara, diciendo que los Anunnakis habían uh, tomado el poder y habían impuesto a los Illuminatis sobre el mundo y están intentando llegar al control mundial. Marcelino Sánchez Autuola era un hombre que publicó un libro con sus descubrimientos y se lo mandó a sus semejantes. Marcelino Sánchez Autuola no era un tipo con una cámara, también que abre un canal de YouTube y se pone a decir que los presidentes actuales son masónicos reptilianos. Marcelino Sánchez Autuola era un visionario. Pero a diferencia de los que hoy en día en el mundo del misterio se llaman visionarios, él se preocupó de documentar, probar, verificar su visión. Por desgracia, recuerden siempre de que hoy en el mundo del misterio es muy parecido, muy homólogo a lo que estaba ocurriendo en 1800 con la incipiente arqueología y antropología, en aquellos momentos, esas ciencias ni siquiera eran ciencias, eran en el mundo del misterio de aquel entonces. Pero Marcelino Sánchez Autubola no está interesado en que le piquen en likes, en que le retuiteen, en que piquen en el botón de su tienda y compren una camiseta, en otros lenguajes una remera, en otros idiomas. Eh, Marcelino Sánchez Autubola estaba interesado en la verdad y hay otros que también se sientan en el sofá antes de ponerse delante de la cámara y dicen que solo están interesados en la verdad y es cierto, no tienen ni camisetas que vender en su tienda ni, le, ni monetizan los clics pero, por Dios, tampoco se molestan en asegurarse que lo que están diciendo sea una corroborable verdad es un aire caliente que les entró por el cerebro en vez de salirles por el culo como un pedo. Marcelino Sánchez Autuola es un referente para la gente que de verdad quiere encontrar la verdad a pesar de ir de contracorriente. Porque Marcelino Sánchez Autuola no empezó a diseminar panfletos diciendo que los Illuminatis estaban en contra de él, de que el nuevo orden mundial lo estaba tumbando. ...de que... ...de que... ...el FMI... ...estaba decimando su planeta... ...para salirse con las suyas... ...y así decimar la población... ...Marcelino Sánchez Autubola ...había descubierto una gran verdad... ...pero fíjense ustedes... ...me recuerda muchísimo... ...a... ...el cuento... ...de la caverna de Platón... ...por si alguno todavía no lo sabe el cuento de la caverna de Platón consiste en que hay un espacio oscuro cavernoso donde hay un grupo de hombres prisioneros de su nacimiento por cadenas que le sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente solamente puede mirar con la vista hacia el fondo sin poder nunca girar la cabeza y justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo detrás de ese muro hay una hoguera y detrás de esa hoguera está la entrada a la caverna y detrás obviamente atrás la, la caverna hasta el sol y el mundo exterior por detrás de ese muro circulan en una continua procesión cantidad de hombres llevando imágenes sobre sus cabezas de manera que la hoguera proyecta sombras que eso es lo que los prisioneros pueden ver bien eh, el mito de la caverna dice que los hombres prisioneros consideran esas sombras que están mirando la única verdad o sea la realidad. Bien, eh, la narración continúa diciendo de que si uno de estos hombres eh, prisioneros fuese liberado, eh, bueno, pues entonces este hombre, pues eh, al ver la hoguera y ver el espacio exterior y ver la entrada a la caverna, tendría eh, tendría por fin los ojos abiertos a una completa nueva realidad. Ahora, el cuento acaba de la siguiente forma, si este hombre intenta entrar de nuevo a la caverna y liberar a sus antiguos compañeros y les cuenta lo que hay, estos se reirán de él, y el cuento sigue diciendo de que si él libera a alguno de estos prisioneros, estos prisioneros probablemente se den la vuelta y lo maten, lo maten por querer destruir lo que ellos conocen como realidad pongan el mito de la caverna de Platón en, en Google y van a encontrar una infinidad de interpretaciones esotéricas. ¿A cuál más interesante? Todas muy interesantes, si no lo conocían. Por favor, les sugiero mucho de que lo piensen. Pero, aquí conecto con, con Marcelino Sánchez de Sautubola. Él no... Él sí se expuso a esta muerte. Y él sí recibió este tipo de muerte figurativa porque lo que predijo en su pequeña publicación recordemos su nombre breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander era que la historia de la humanidad era más antigua de lo que decían los textos contemporáneos por muchos miles de años efectivamente Aquí, repitamos, aquí salta el dogmatismo de los grandes franceses. Mortilet, Harlay y Cartailac empezaron una inmensa campaña muy activa de envenenar la opinión pública en contra de él. Ni el afán de Sautuola por defenderse, ni tampoco la ardiente defensa de su amigo señor Juan Villanova en el Congreso Internacional de Antropología y Arqueología celebrado en Lisboa en 1980 consiguieron detener esta sarta de mentiras expuestas contra él 1880 es un año de sub y bajas los franceses ya se le han puesto en contra y vamos, lo que dicen los franceses van a misa pero un reputado humanística y político liberal sevillano Miguel Rodríguez Ferrer publicó un artículo eh, en la revista, una revista muy preciosa en su momento, llamada La Ilustración Española y Americana, avalando la autenticidad de las pinturas y resaltando su inmenso valor. Bien, poco después, el famoso Giner de los Ríos, como director de la Institución Libre de Enseñanza, encargó un estudio al geógrafo Rafael Torres Campos y al geólogo Francisco Quiroga sobre la autenticidad de Altamira. Quienes ambos emitieron un informe desfavorable que publicaron en el boletín de la institución. Ay amigos, ay. solamente unos pocos años más tarde, en 1886, la Sociedad Española de Historia Natural dictamina que, y estoy leyendo, tales pinturas no contienen caracteres del arte de la edad de piedra ni arcaico, ni asirio ni fenicio, y solo la expresión que daría un mediano discípulo de la escuela moderna firmado por Eugenio Lemus y Olmo Saltubola, Marcelino Sanz de Sautuola contaba con algunos pocos defensores en España fíjense que entre ellos eh, Juan Vilanova Todavía seguía de su parte. Pero para colmo, la muerte de Sautuola le sobrevino en 1888. Eh, su amigo Juan Vilanova eh, le seguiría pocos años después, en 1893. Y una vez eh, desaparecidos los, primordios, los eh, principales defensores de la causa... Parecería, parecería ser que Altamira eh, estaba pasando a ser conocida como el mayor fraude arqueológico moderno. Parece ser que los franceses, los eh, ortodoxos, los eh, catedráticos, toda esta gente de bien tenían razón. Ah, amigos, a finales del siglo XIX, pues se van descubriendo pinturas rupestres en cuevas, también estatuillas y huesos grabados, y todos parecen pertenecer a la misma estrata arqueológica. que Altamira. mira! Oh, ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, están siendo descubiertas principalmente en Francia y también están siendo descubiertas por arqueólogos franceses. ¡Oh, monsieur! Ahora todo cambia. ¿Se trata de un descubrimiento francés? Aún así hubo que esperar a que Henry Breuil publicase su trabajo sobre el arte paridal Presentado en el Congreso de la Asociación Francesa para el Avance de las Ciencias en 1902. Esto fue casi ya 20 años después de la muerte de Sautuola. Ese trabajo en 1902 fue cuando por fin comenzó. a cambiar la manera de pensar de la gente del momento. Uno de estos. Eh, uno de los tres grandes eh, negacionistas. Emil Cartailac en 1902 fue a visitar la cueva de Altamira en persona pues resulta que para 1902 ya había habido demasiados descubrimientos en tierra francesa por diferentes antropólogos franceses que hacían presumir que quizás lo de Altamira tenía algo de verdad entonces él se personó en persona de esa persona en persona disculpen la redundancia, me quedó graciosa él hizo acto de presencia y eh, corroboró de que lo que estaba viendo era cierto y era tal como había dicho Marcelino Sánchez Autuola bien tenemos un pelín de crédito donde hay que darlo y por lo menos Emil de Cartailac eh, publicó un artículo en la revista Le Anthropologie en 1902, titulado La cueva de Altamira me ha culpado un escéptico. No estoy seguro si un artículo eh, hace justicia al daño causado por el negacionismo de un descubrimiento mal investigado. Y no quiero decir mal investigado por Satuola, quiero decir mal investigado por el detractor. ...por esos tres eh, franceses... ...que mencionamos antes... ...por favor recuerden sus nombres... ...recuerdenlos también... ...como el de Marcelino Sánchez de Sautubola. ...mientras que Marcelino Sánchez Autuola ...ha sido un gran descubridor... ...estos tres franceses... Emil Carzaillac, Morteliet y Harle... ...son tres negacionistas... ...son tres... Eh, ...bastardos sentados en su cátedra... ...que se dedican a tirarle tierra encima... ...a la gente que de verdad está haciendo trabajo de campo... Así es como la historia tiene que recordar a la gente. No me malinterpreten, si ustedes buscan los nombres de estos tres negacionistas, Lac Morteliet y Harlé, los tres grandes negacionistas de esta historia, eh, más, eh, se van a encontrar de que sí emitieron, eh, no sé, eh, disculpas públicas, eh, arrepentimientos sobre su dictamen eh, de las Cuevas de Altamira y su tratamiento de Sautuola, pero obviamente una vez mentido ¡ja! que me quiten lo bailado. una vez destruido ¿quién va a reconstruir? efectivamente la reconstrucción tiene poco que ver comparado con el daño hecho y pasaron los años amigos y en las escuelas de texto digo, en las escuelas de todos los países del mundo y el libro de texto nos están enseñando de que Marcelino Sánchez la descubrió Altamira pero nunca nos suelen enseñar o se suelen reparar con suficiencia en la gran parte importante de la historia que es que la cátedra asistente del momento destruyó al hombre que hizo este descubrimiento ...lo tildó de farsante... ...sin haber puesto pie... ...y sin haber verificado... ...la autenticidad de este descubrimiento... ...lo tildó... ...de una farsa... ...¿por qué? ...porque era una verdad incómoda... ...era un descubrimiento... ...muy, muy, muy incómodo... ...tiraba por tierra... ...la cronología de la iglesia... ...y de todos los arqueólogos... ...que habían escrito antes tratados sobre el tema... Recordemos esos tres nombres, una vez más, repítanselos a sus amigos, díganselo a quien quieran escuchar, Carzailak, Mortilet y Haraldé, los grandes negacionistas de Altamira, cuando ustedes hablen de Altamira a sus amigos, una vez que haya salido esa famosa película que seguramente va a salir pronto, pues sí, Marcelino Sánchez Sautuola... gran patriota español, gran hombre de, de clara evidencia, de ideas claras, preclaro, un hombre ilustrado, un hombre avanzado a su tiempo, genial español, que fue, que fue, puesto en la ignogamia y en la más oscura miseria por estos tres negacionistas, Carzailak, Mortilet y Harle. Conclusiones, amigos se aceptó los eh, supuestos se aceptó las teorías de Marcelino Sánchez Autuola y el mundo sigue en pie eh, si alguna vez se juntaron en cónclave algunas de estas fuerzas secretas que dijeron que no estamos preparados para escuchar la verdad pues fallaron porque continúa el mundo esto, la gente sigue yendo a misa llega Semana Santa y yo veo unos tipos de Ku Clan por ahí salir por las calles de España eh, todos puestos de blanco a llevar cruces encima y vamos, poco ha cambiado eh... así que no sé qué decirles me refiero mantengamos los ojos abiertos mantengamos los oídos puestos en el suelo para escuchar cuando se acercan los peligros pero así es la historia pónganla en paralelo con lo que les conté con lo de con lo de la caverna de Platón a veces el querer buscar la verdad nos va a costar y Platón lo dice si uno regresa para impartir la verdad a la gente que no está preparada para verla probablemente le den muerte es posible que este mito de la caverna de Platón sí sea una constante referente en la mente de los que están en el poder y quieren mantener las cosas como están ellos en el poder, nosotros dándoles el poder y por tanto a veces puede que incluso nos miren como humanos pero no quieran que salgamos de nuestro profundo ignorancia quizás por eso se produjo el resultado de Altamira o quizás no, quizás es simplemente que España de aquella era parecida a la España de hoy lo, el culo del mundo de Europa y Francia era un poco mejor de aquella de lo que ahora es considerada eh, pero bueno eh, tenía el poder de decidir a quienes darle importancia y a quienes no quizás sea eso todo de todas formas, lo que les, 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 les sugiero es que cuando oigan historia, no historias, sino cuando oigan historia, eh, acuérdense de la parte negativa, de la parte oficialista, acuérdense de los conspiradores, acuérdense también del nombre de los malos de la película, para que una vez que hayan aprendido la historia, no corran así el peligro de repetirla. el final de otra edición de Clave 45 esta edición de Clave 45 dedicada al descubrimiento de Altamira tiene que ver con el inicio de tópicos sobre humanidades ancestrales y anteriores la vi como un ejemplo perfecto para hablar de dos temas uno que es el poder del oficialismo otro el poder del negacionismo y por último como cada vez que revisamos los datos de la ciencia Tenemos que modificarlo todo Nos está ocurriendo con la astronomía Y nos está ocurriendo muy a menudo también Con eh, la antropología Cada vez que aparecen ruinas más viejas Encontramos ciudades debajo del agua Que suponen aún mayor antigüedad Pues eh, nos da al pie a pensar De que somos mucho más viejos de lo que nos damos créditos y esto es completamente suposición esto es completamente editorial, opinión mía eh, yo opino de que es cuestión de buscar apropiadamente pero no hay razón por la que no hayan podido existir humanidades anteriores y pronto vamos a empezar a lidiar con un poco esos tópicos vamos a hablar sobre sobre humanidades anteriores también y Cómo encajar leyendas antiguas con ciencia y con descubrimientos modernos. Eh, siempre, desde, desde pequeño, desde hace ya muchas décadas, fui un gran devoto de Marcelino Sánchez Autuola. Después vino Mica Jiménez eh, en su programa Milenio III y Cuarto Milenio y le dio su merecido relevancia, le dio su merecido honor. Eh, yo por eso le estoy muy agradecido a, a, a Iker y a su equipo eh, pero antes de que saliera la película quería poner este podcast para que después no pensaran que venía yo de, de segundón. porque ya te digo este estaba grabado desde hace un tiempo y, y eso eh, me hacía falta ponerlo ahí antes de que, de que se empezasen a, a llenar las búsquedas eh, vamos a dar las aves de contacto y despedirnos eh, nuestro correo electrónico es laclave45.mail.com nuestra web es laclave45.wordpress.com nuestro google plus y youtube es podclave45.gmail.com nos puedes encontrar por twitter en arroba laclave45 y también tenemos página de facebook eh, clave45 eh, estamos un poco apretados de tiempo así que ya vamos a dejarlo aquí Pronto, eh, Muy pronto, la siguiente semana, eh, volveremos con conspiración pura y dura. Vamos a hablar sobre cómo se planeó la implementación de la Reserva Federal Americana, que va a ser una historia de conspiración total sobre la isla Jekyll. Y después van a seguir otro monográfico sobre la votación del Banco Central en el Congreso que es otra conspiración también tremenda y después pasaremos un poco a lo que decía de humanidades ya anteriores por ejemplo hablaremos de los eh, dioses que vinieron del espacio en otras culturas eh, y también sobre por ejemplo el concepto de la tierra hueca y algunos estudios que se hicieron sobre ello y etcétera, etcétera vamos a seguir añadiendo temas interesantes interesantes en lo que nos queda de esta larga temporada eh, esto, pues creo que esta temporada va a contar de 33 episodios no estoy 100% seguro todavía pero creo que va a ser así eh, y eso, nada más amigos eh, hasta aquí Clave45 eh, como estoy solo en el estudio no va a haber ningún agradecimiento de esos que ponemos al final y por favor, déjenos saber qué les ha parecido el programa, mádenos algo por las vías de contacto, incluso aunque nos dejen algo escrito en YouTube, pues será muy de agradecer. Y por favor, sintonícenos la próxima semana, esperamos oír de ustedes. Me saluda Geraldine y los emplazo aquí, hasta la próxima semana en Clave 45, donde las conspiraciones existen.